Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nối ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đọc phần 1 của cuốn sách Tuổi nước độc của tác giả Dương Nghiễm Mậu. Tuổi nước độc. 1. Trời trở xét làm nền trời co nhỏ lại. Mọi người đi đứng một cách nhẹ nhàng như con mèo khôn khéo lựa mình chưa vào lẩn chăn trong đêm mùa lạnh. Chuyển xe điện đổ chuông rồi chạy khỏi trạm. Tôi bỏ tay trong túi quần ngó xe rồi vượt sang cửa nhà bưu điện. Tới bên thùng thư, tôi thỏ tay vào trong bụng lấy phong thư ra, vuốt cho thẳng rồi bỏ vào khe hở. Tôi ngó vào chưa được yên tâm, phong thư đã lọt xuống dưới. Bây giờ đi đâu? Tôi trở ra đứng vơ vẩn trước cửa ngó sang bên kia đường. Bờ hồ buổi sớm vắng tanh, người bán lạc giang chưa có mặt bên chiếc ghế đá cách tháp báo thiên. Tôi nghĩ nên đi tìm một cái gì ăn. Hiền ở đâu trượt đến bên cạnh hỏi. Anh đi đâu mà ngẩn ngơ vậy? Tôi ngạc nhiên quay người nhìn nàng. Chiếc áo lụa dài, chiếc áo len đen bó sát lấy mình. Anh đi bỏ thư cho ông chú. Anh đang hỏi mình đi đâu đây? Còn em, mới sáng tinh mơ đã ở đây rồi. Trời lạnh mà em dậy sớm vậy được. Hiền mỉm cười, môi nàng bị khô cứng, má hổng lên và những sợi lông tơ mướt trên vành tai, giọng hiển vui. Sáng nay em theo ông anh xuống dưới này có chút việc, xong rồi, em tính về chợ Đồng Xuân mua mấy thứ lặt vặt, anh có đi chợ không? Đi chợ, đàn bà đi chợ để ăn quả chứ con trai đi chợ làm gì? Đi ăn quả, chứ con trai không biết ăn quả sao? Anh đi, em mời ăn bún chả, bún ốc, xôi chè, thứ gì cũng được hết. Cũng hay Tôi ngúc ngúc cái đầu rồi đứng im Tiếng hiền Sao anh đi không Thì đi Tôi bước xuống lề đường và đi về phía tòa thị chính Tôi chợt ngừng vì không thấy hiền Tôi ngó lại Hiền vẫn đứng trên thềm nhà bưu điện Lúc thấy tôi ngừng lại hiền mới bước xuống và đi tới Nàng hơi nhíu mày hỏi Trông anh có vẻ làm sao ấy Anh có bận gì không Có hẹn chẳng hạn Không Em nói đi và anh đi thì em đứng lại Có tại sao đâu Em không tin Chúng tôi cùng bước Chúng tôi vượt qua cửa vườn hoa trí linh Đài kỷ niệm chừng như mới được sơn lại Màu vàng tươi trên tấm bản đồ Việt Gõ đất cao ấy là một chiếc hầm tránh bom Được xây cất có lẽ từ lúc Nhật thả bom quân đội Pháp Người ta để nguyên như vậy Và cất trên đó một đài chiến sĩ trận vong Trông anh có vẻ làm sao ấy Chúng tôi vượt khỏi cửa tòa thị chính Mấy hôm liền tôi không ngủ được Vì những chuyện đâu đâu Thằng em nhỏ con chú tôi nó đau nặng Quá lâu tôi không được tin của chú Những náo núng lựa chọn của bạn hữu Làm tôi không yên tâm Hiền dừng lại nơi trạm tàu điện Mình đứng đây chờ tàu Anh Tôi đứng lại bên cạnh Hiền Hai tay thu vào túi Bên chúng tôi có một ông già Mặc chiếc áo khoác dài Đầu đội mũ ra Chốc chốc ho khủ khụ Phía trong dãy tưởng thấp Một toán thanh niên mặc quần đùi Áo lót trắng đánh bóng truyền Gieo họ xen vì tiếng chân chạy Và tiếng bóng đập Mới đầu mùa mà anh lạnh quá Anh tệ quá Có lẽ anh không được khỏe đó Em thấy cũng thường Buổi sáng bỏ tay vào nước đâu đã thấy gì 
nhất em rồi còn gì Chuyến tàu kéo hai toa đã chạy đến Tiếng chuông đổ liên hồi Tàu đông kẹt Người ta để những quang gánh ra cả cửa sổ Người ta đứng chen trên bục lên xuống Ông cụ đứng bên lẩy bẩy chạy ra Nhưng không tìm được khe hở nào để lên Ông lẩm bẩm vẻ thất vọng một cách bực bội Hiện quay mặt nhìn chỗ khác Không có ai xuống Chuyến tàu lại đi Tôi nói Thôi mình đi bộ cho ấm Em đi được không Em ngại Sợ có ai gặp chứ gì Ồ bây giờ chứ đâu phải ngày xưa của các cụ Hiền ngại ngùng một lúc rồi đồng ý Chưa bao giờ em đi chơi một mình với anh Đi vui chắc không thấy xa Đi từ đây lên tận chợ để ăn một mệt bún chả Kế cũng mệt anh nhỉ Để sau này còn có chuyện mà nhớ Tôi xúc động không duyên cớ Để nhớ tôi mỉm cười Chúng tôi qua đường đi theo bờ hồ cho dễ đi Nếu bác biết em đi chơi với anh Bác có giày không Đâu phải mình hẹn hò gì Hiền ngập ngừng quay đầu ngó vào mắt tôi Anh thấy vậy không Mà mình có Hiền im không nói nữa Bước chân đều và nhanh Tôi nói Có gì Hiền quay lại Mặt ửng đỏ Tôi nhớ đến Thịnh Giá còn anh Thịnh chắc thích lắm Hồi xưa mấy anh em còn đi chơi Bây giờ lớn rồi chẳng còn được như trước nữa Chẳng biết anh Thịnh vào cho mấy sống chết ra sao Lâu lâu mẹ con em nhắc đến và khóc Mẹ em đang tính hỏi vợ cho anh Nghĩa Đám này có vẻ thành vì anh Nghĩa cũng bằng lòng Nếu yên được Khi anh Thịnh về thì đã khác hẳn Biết đâu anh ấy lại không mang về với một cô vợ Cần Thơ Có thể lắm Trong ấy lấy vợ Lấy chồng dễ dàng hơn Giá hồi đó anh lớn như bây giờ anh cũng đi rồi Hiển im lặng Tôi mưởng tượng về một miền Nam hoang vu Những cánh đồng bát ngát không có nhà cửa Ruộng không có bờ Những cánh rừng cao su tăm tối Những người phu trong đời sống lầm than Như sự miêu tả của nhiều người Về vùng đất đai xa xăm tôi chưa từng biết đến Ở phố Hàng Gạch Có một nhà căng bảng mộ phu đi Nam Bộ Tôi nhìn thấy ở đó những người Không kiếm ra công an việc làm tôi ghi tên Nhận một số tiền thưởng Khăn gói chờ người ta dẫn xuống tàu ra đi Tôi nghĩ họ đi và không bao giờ còn nghĩ đến ngày trở về Họ sẽ có một đời sống Rồi họ sẽ ra sao Đời sống những người thanh niên ra đi Khi Nam Bộ vừa bắt đầu nổi súng chống Pháp bây giờ ra sao Nếu tôi cũng đi ngày đó Súng không chỉ nổi ở Nam Bộ Bây giờ súng nổi trên khắp đất nước Cuộc chiến không còn đơn giản như ngày nào Cái ý nghĩa kháng chiến giải phóng chống xâm lăng cũng đã thay đổi Nhưng thay đổi khiến cho lựa chọn tham dự cũng mâu thuẫn nhau Hiền hỏi Anh tiếc không đi được phải không? Tại sao bây giờ anh không đi? Đi đâu? Ra ngoài Có người bảo em ra ngoài Anh không muốn ra ngoài và cũng không muốn ở đây Chúng tôi đã qua hết phố hàng đào và sang đến phố hàng ngang Những cửa hàng vải đã thưa Những tiệm bánh mứt san sát Một đám người náo động và tránh phía lề đường tay trái chúng tôi đi sang phía tay phải Người ta nói nhỏ và có vẻ lo âu nhớ nhác Tôi đứng lại Người ta chỉ trỏ về phía bên kia đường Tôi hỏi một người bán hàng đứng đó Chuyện gì vậy ông? Một vụ ám sát Người lạ chỉ cho tôi thấy một người đàn ông nằm sóng sượt phía bên kia trên lề đường Nơi cửa một tiệm thuốc bắc Trước mũ dạ nằm ngựa cách xa xác chết khoảng một sải tay Không ai dám đi ngang qua chỗ ấy Những người đi đường hiếu kỳ đứng lại ngó một chút rồi dạo bước lo âu Họ vội vã như sợ một liên lụy có thể đến bất ngờ 
người lạ nói tiếp Không biết người nào bắn Bỗng nhiên có tiếng súng nổ rồi người ta thấy người đó ngã ra Hiện kéo tay tôi Chúng tôi vượt khỏi đám đông Đi được một khoảng xa chúng tôi thấy một xe cảnh sát Và một xe cứu thương chạy ngược chiều xuống Tiếng còi xé lên Những người qua đường không hiểu chuyện gì Chợt ngừng lại rồi tiếp tục công việc Mua bán Hiện có vẻ sợ Trong thành bây giờ cũng chẳng yên gì Mấy đêm trước Ở trên chỗ em Súng nổ gần lắm Mẹ em lục đục và em cũng không ngủ được Hôm rồi em nghe nói về chuyện lựu đạn nổ Trong giảm kim phụng mà sợ người Sao họ lại ném lựu đạn vào những người đi coi hát Mấy giảm như thế rồi ai còn dám đi coi nữa Chúng tôi đã tới cửa chợ Một người cảnh sát Tây Đen đang cầm chiếc đòn gánh xua đuổi những người bán xong Từng đám người chạy dạt đi Chúng tôi bước vào cửa chợ Tiếng giao hàng, tiếng động huyên náo Người ta chen chúc nhau khiến tôi phải ngừng lại đi một lúc mới vào được thoát cửa chợ Nhưng đến khi tôi vào được trong thì tôi không tìm thấy hiền Tôi đi theo dãy hàng hoa quả Rồi ngang qua khu hàng ăn Sau cùng tôi đành đứng lại nơi hàng bán cây cảnh và xúc vật Tôi cố gắng hết sức nhưng không sao tìm ra bóng hiền Giữa vô vạn những người ra vào không ngớt xáo trộn Ồn ào, di chuyển như thác lũ Nếu có một trái lựu đạn nổ Tôi quanh quần một lúc rồi tìm cách trở ra Tôi nghĩ chắc hiền cũng đang quanh quần ngóng trông tìm tôi nơi nào đó Ra phía ngoài cửa chợ Tôi đứng đó ngó ngàng Tôi nhìn vào mặt những người qua lại nhưng không gặp một khuôn mặt quen Nắng đã lên cao Vẻ khô lạnh dần tan Tôi cảm thấy mồ hôi ướt trong lòng bàn tay Tôi bỏ khu chợ trở về Không khí im lặng buổi sáng trong căn nhà vẫn còn Ông tôi còn ngồi trên sập Khoác trên người một chiếc chăn bông mỏng lót vải màu gụ Thấy tôi ông khẽ ngừng đầu ngó lên rồi lại cúi xuống Mấy đứa em lớn đi học Còn lại đứa em gái 14 tuổi thơ thần ngồi nghịch những viên đá sỏi nơi trên cầu thang Thìm tôi từ dưới nhà lên hỏi Cháu đã bỏ thư cho chú chưa? Cháu vừa bỏ thư sáng ngày Chậm lắm ngày kia chú nhận được Thìm nóng cả ruột Không hiểu sao lần này quá lâu không thấy chú về Đường xá hồi này thìm nghe nói cũng không an ninh gì Hết đánh nhau thì giật mìn Xe lửa chật đường dây luôn Những người buôn bán họ cũng còn sợ nữa Mới sáng nay lại có một vụ ám sát ở hàng ngang Ai vậy? Không biết ai và tại sao Tôi lên gác và nằm cuộn mình trên giường Tôi nghĩ đến hiện trong đám đông Buổi trưa khô nóng dần Tôi thiếp đi chập chờn từng lúc một Đám đông náo động Khuôn mặt một người máu me đầm đìa chạy cuồng kêu gạo dưới mất tâm Trong đám đông ấy tôi gọi hiển không ra tiếng Chuyến xe lửa chạy ngang qua cầu lúc hơn 10 giờ Tôi nằm im tỉnh táo nghe tiếng còi kéo dài Buổi chiều trương đến tìm và chúng tôi đi dạo Chúng tôi men theo chân cầu xe lửa đi ra phía miếu hai cô rồi rẽ ngang qua bên nứa Chúng tôi dựng lại nơi đầu cầu xem một toàn lính Maroc đang dắt ngựa từ phía ra lâm sang Trương ngạc nhiên Bây giờ Tây nó lại dùng ngựa để đánh nhau nữa sao? Chắc họ mở mặt trận miền núi Xe cụ lên đó đâu có được Từng đoàn người ngựa lũ lượt xuống khỏi cầu Đi về phía thành Xe cụ mắc kẹt động lại nơi ngả đường Tôi ngó xuôi con đường hàng đậu Nhà chứa nước đứng sừng sững Hai bên những bức tượng cao đứng tranh vanh Dấu vết cơn lửa đạn vẫn chưa hết Trương nói Cậu có gặp thằng Vịnh không? Chẳng hiểu nó đã đi chưa? Tôi không gặp Nhưng chắc nó chưa đi Nó làm bộ có vẻ sứt khoát Nhưng thực ra nó trần trở phân vân Một thứ mặc cảm 
Nó tưởng nó khác nhưng thực nó cũng băn khoăn như mình Mình có nói với nó là đừng tự lừa mình Theo đuổi một mục đích mà mình không tin tưởng thì theo đuổi làm gì Cậu nghĩ sao Hắn muốn thoát khỏi hắn Mình sợ mình ngờ vực nhiều quá Hắn muốn hành động Đó là một điều hay Sau đó sẽ có kết luận Chúng tôi bỏ đám đông lại đầu cầu đi ngược lên phía trên Bến nứa vẫn còn bỏ hoang Một khoảng trống rộng mấy đứa nhỏ đang tập xe đạp Một chạm bán xăng đổ nát Trên đường đê thấp um tùm những cây dại mọc Xác một chiếc xe hơi cháy nằm phơi bụng han dị Phía ngoại xa rộng sông hẹp lại trong tầm mắt Che khuất bởi những cỏ dại mọc cao hơn dưới bãi Cậu Long Biên sám lơ lửng trên những cây cột Trên đó những chiếc xe như bị làm nhỏ đi Di động chậm chạp Chúng tôi đi đến đầu ngõ Hùng Phúc Thì dừng lại phải gặp một đám đông người Đang bu quanh nơi chiếc bậc gạch Để đi từ đường đê xuống ngõ thông qua phố Hoàng Thang Bậc gạch cao xây cẩn thận Hai bên có hai bờ tường dày Những đứa trẻ con leo lên đó ngồi đông đặc Chợt mấy người trên phía đê kêu lên Nó kia rồi Ê, mấy đứa nhỏ tránh ra không chết bây giờ Tránh ra Những người đang đứng trên bậc gạch Cùng mấy đứa nhỏ cuống quýt sẽ sang hai bên Từ phía trên tôi nhận thấy Một tên lính da đen đang phóng chiếc xe đạp quốc tới Hắn nằm dạp xuống thành xe Rồi tự trên mặt đường lao xuống dốc Chiếc xe bật lên rơi xuống trên bậc gạch Làm chiếc xe nhiều lúc mất thăng bằng Nhưng vẫn xuống được đầu đường rồi chạy tiếp Anh lính ngẩng người ngồi thẳng quay nhìn lại Rơi cao tay vẫy đáp lại tiếng la cổ võ Và tiếng vỗ tay của những người đứng xem Trương cười nói với tôi Hắn đang tự tử Là một thằng người có quê hương nhưng không được sống Bị bọn da trắng tới đánh chiếm Rồi mang đi đánh nhau ở một nơi như thế này Đuổi dưỡng cái chết chứ còn biết làm gì hơn nữa Chắc hắn đang tưởng là một hiệp sĩ oai hùng ghê lắm Một lúc nào chiếc xe gãy đâm vào bụng Hay chiếc xe hất hắn xuống chết là hết Thật giản dị vô cùng Chắc hắn sẽ cười Chết một cách thật êm thắm Tôi nghĩ mà thương hại hắn Cái chết ngoài mặt trận không làm sợ Hay chính làm nó sợ đến nỗi muốn tìm cái chết một cách khác Cái chết trong vui chơi mạo hiểm Mọi người vẫn đợi Nhưng quá lâu người ta chưa nhận thấy hắn xuất hiện trở lại Họ bàn tán Chắc nó về rồi Từ chiều đến giờ chắc cô cậu mệt đứa rồi Lâu lắm mới thấy hắn trở lại Chừng như hắn mới đi trận về Thằng ấy mà nó ra trận thì hăng hái phải biết Nó coi cái chết như chơi Hôm nay nó đi đã tải lắm Lần trước nó làm gãy hai cái xe Đến nỗi hai anh chàng cho thuê xe Không dám cho hắn thuê nữa Gãy xe nó đền tiền chứ có mất đâu Cái thằng nó cũng điên ghê Nó để tiền mà uống rượu Hay đi nhà thổ còn sướng Đi làm trò kể cũng tức cười Cái thằng này nó hiện ghê Hôm trước nó đi xe chán ngồi đừ ra cho bọn con nít nó đùa Rồi còn mua kẹo chia cho chúng nó nữa Tôi chưa thấy thằng Tây nào như thằng này Nó là dân Phi Châu mà Kìa nó lại đến kìa Chạy lẹ lên Hắn đang đạp xe tới Nó vừa cúi người vừa kéo dài cái môi dày ra 2 mét Mổ hôi vã ra bóng loáng Trên nước da đen sần sùi Hắn phóng xe xuống Chiếc xe nảy lên loạn choạng Nghiêng ngạ như lần này khi vừa xuống đến mặt đường Thì bánh trước quẹo ra và hắn ngã xuống Chiếc xe đẻ lên hắn Người ta reo lên Hắn vẫn cười và gượng dậy Một người đứng đó tới đỡ giúp hắn chiếc xe Hắn nói lý nhí Maxi, Maxi Hắn giữ lấy xe Bóp bóp cái lốp thăm trừng rồi để cái xe nằm xuống Tháo cái bơm ra và hì hụp bơm Trẻ con bu lại bên hắn Trường kéo tôi đi Một trò xiếc hấp dẫn Chiến tranh vô nghĩa làm cho người ta điên lên Hắn không còn tự do Ngoại tự do chết 
Mình không hiểu xưa kia các cụ mình có người phải xuống tàu sang Âu Châu đánh nhau với Đức thì sao nhỉ? Nhất là đi đánh với những người không có thủ án gì. Có lẽ chẳng ai nghĩ được gì. Họ đánh và giữ lấy mạng sống. Đã đến mặt trận, người mũi thuốc súng người ta không nghĩ gì nữa. Ví dụ lấy quân đội của cùng một bên, tất nhiên không có thủ hẳn gì. Chia ra làm hai rồi ra lệnh phải bắn nhau. Thằng nào thắng thằng ấy sống thì họ cũng bắn nhau hăng như thường. Bản năng tự vệ. Chúng tôi đi ngược lên phía nhà dép cao su con hổ Đến đầu nhà máy nước quẹo xuống hàng than Trương nói Cậu nghĩ tôi có nên đi với Vịnh không? Nó nói muốn tôi đi cùng cho nó có bạn Cậu đã trả lời hắn chưa? Chưa Tôi nói để tôi nghĩ xem Tôi nói thế nhưng tôi không nghĩ gì hết Tôi còn ông cụ với thằng Thu nữa Ông cụ mong cho tôi học rồi còn đi kiếm tiền Các cậu có lẽ ít bận về những chuyện nhỏ như tôi Tôi lặng im, con phố dốc đang đưa chúng tôi xuống. Chừng như những ảo tưởng đang đầu độc mình. Chú tôi từ ngoài trở vào, tôi ngạc nhiên hỏi ông tại sao vào. Cuộc sống hào hùng ở ngoài không đủ sức quyến rũ sao? Chú tôi cười, tôi hỏi hay chú đã mệt mỏi, đã già. Chú tôi nói có lẽ, chắc cháu nghĩ chuyện ở ngoài ghê gớm lắm. Và hành động đi kháng chiến là vinh dự hào hùng lắm. Chú nghiêm giọng để tới đâu? Chú muốn về trong non mấy đứa nhỏ. Chú không tin họ nữa Hỏng hết rồi Mình chẳng biết làm sao nữa Đó là câu tôi trả lời cậu Nghĩ mãi quá quẩn Tôi mơ hồ thấy rằng những điều trong sách vở mình học hợp lý Cho một xã hội khác Không hợp ở đây Ngay về chuyện giai cấp mà Vịnh nó cứ nói nhai nhại Mình cũng thấy không thể có Mình đâu có công nhận Có nông dân nhưng không có tư bản Ở đây chỉ có thành phần cai trị là rõ hơn cả Lớp phố nông cũng chẳng có bao Phú nông của mình đời sống cũng chẳng khác Mà có khi còn thấp hơn đa số dân chúng Những nước có kỹ nghệ Ở ngoài họ chỉ có cái chiêu bài Chống ngoại xâm mà thôi Cái mục đích đi tới thì mình không thể chấp nhận Cậu có biết những người lính mình Trước khi sang Âu Châu mang về đây cái gì không Họ mang về cái đổ của đàn bà Bằng cao su Tây nó phát cho để thủ dâm Tây nó dùng mà mình không dùng Trương cười thành tiếng Tôi nói Người mình thấy ngạc nhiên lạ lùng lắm Người ta chuyển tay nhau coi rồi kêu Tây nó văn minh thật Xã hội mình bị thay đổi từ phía bên ngoài vào Cho nên chỉ có những phong trào cải lương Mãi mãi chạy theo những trào lưu Và cứ lạc hậu Tôi nghĩ tới điều đó mà lo sợ Về chuyện Vịnh tùy cậu Tôi có hoàn cảnh để đi với Vịnh Nhưng tôi không đi Vịnh cũng biết vậy nên hôm gặp tôi mới đây Hai đứa không nói gì tới chuyện đó Chắc nói cho tôi là một thứ đồ tồi Tới giữa phố chúng tôi bắt gặp tên lính Tây Mặt hắn bị viết xước chảy máu Vác chiếc xe đạp gãy một bánh trên vai Hắn hút thuốc phì phèo Mướt mồ hôi Khuôn mặt lầm lì Trương nói Hắn cũng chưa chết Trông dáng hắn nganh nganh Bước dài Tôi nghĩ đêm hắn sẽ khóc nhớ vợ Nhớ quê hương khô nóng hắn đã phải rời khỏi Tôi rủ Trương ghé vào một tiệm sách nhỏ Ở đó tôi thấy bày bán những báo cũ trước chiến tranh và gặp hai đứa nhỏ và hỏi mua người nhạn trang số 6. Ít lâu nay phong trào yên chuyện Tam Quốc, trình thám từng tập nhỏ bán một đồng rất phồn thịnh. Ra vườn hoa hàng đậu chúng tôi uống mỗi đứa một cốc nước gạo rồi trương về. Tôi nói, có khi tối mai tôi xuống cậu ngủ. Tôi đi xuống chỗ nhà thương khách, ngang qua một nhà thổ tôi thấy một tốp lính Tây đang xếp hàng chờ đến lượt. Tôi tới cổng trường hàng than chờ hai đứa em rồi dẫn chúng cùng về. Buổi chiều xuống dẫn trong phố. Đêm đã khuya 
Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.